0: La Mujer y la Biblia, por Óscar Muñoz Una pregunta que muchos hoy en día se hacen es ¿Puede una mujer ser líder en una congregación cristiana? ¿O puede una mujer enseñar en una iglesia? Para ello, tenemos que averiguar qué dice la Biblia respecto al tema. Citaremos algunos pasajes. Primera de Corintios capítulo 14 verso 34 dice, Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Este pasaje de la Biblia hoy en día sigue siendo controversial. Tal pareciera que el pasaje citado anteriormente habla muy claro con respecto al tema. Sin embargo, para poder entender más a fondo el contexto del capítulo y por supuesto de toda la carta a los corintios, es necesario indagar y escarbar cual pirata en busca de un tesoro para poder enriquecernos e informarnos respecto al tema. En este pasaje el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales, un tema que era muy relevante en la iglesia de Corinto. El motivo de Pablo al hablar de ello en el capítulo era por la razón de que en las reuniones de la iglesia comenzó a provocarse mucho desorden, gran parte de ese desorden consistía en el abuso de los dones espirituales. Ahora, queda claro que en las reuniones las mujeres sí oraban y profetizaban, ya que el uso de todos en los versículos 5 y 24 eso nos indica. Vemos entonces cómo es que las mujeres contribuían cada una con su propio don espiritual para la edificación de la iglesia. Ciertamente, dada la cultura y la vida social de entonces, no era usual que una mujer predicara o enseñara en la iglesia. Veamos más a fondo a la mujer en la cultura del Antiguo y Nuevo Testamento La mujer en el Antiguo Testamento En la nación de Israel era evidente la organización patriarcal en donde los hombres de más rango presidían sobre otros hombres y sobre todas las mujeres Con el sistema religioso ocurría lo mismo, el resultado de ello era que las mujeres no ocupaban puestos en asuntos políticos y religiosos fue hasta la época de los jueces, previo al sistema del gobierno monárquico, cuando la nación de Israel vio surgir a una líder muy distinguida. Nos referimos a Débora, una líder que gobernaba a Israel como juez y que era profetisa. según nos relata el libro de Jueces capítulo 4. Bajo la ley de Moisés, se aplicaron normas las cuales eran diferentes para la mujer y para el hombre. Por ejemplo, el derecho de divorciarse se le permitía solo al hombre, según Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Las leyes de purificación declaraban a la mujer impura en los días de su ciclo menstrual y debía permanecer fuera del contacto de las demás personas. Pasaba lo mismo cuando la mujer daba a luz a un varón, solo que aquí permanecía 40 días apartada de la congregación. Cuando se daba a luz a una mujer, se apartaba por 80 días. Es notable pues cómo la mujer permanecía lejos de la vida social en algunas partes de su vida, por esa razón se comprende el hecho del por qué no era considerada candidata para los roles públicos y sociales. Sin embargo, en el tema económico e incluso en el tema social, la mujer tuvo funciones muy importantes. La mujer participaba activamente en lo que a cuidados domésticos se refiere. Al igual que en la atención a las huertas, también procesaban alimentos, tejían lana y confeccionaban la ropa. Proverbios 31 es un pasaje muy conocido en el cual se nos cuenta cómo la mujer es vista como una destacada gerente de producción. Inclusive es vista como un excelente apoyo económico para su marido. La mujer tenía un papel muy importante con sus hijos, ya que también se encargaba de transmitir su fe y sus costumbres a las generaciones que le seguían. Podríamos decir que la mujer tenía y gozaba de una autoridad informal. La mujer en el Nuevo Testamento la teología bíblica del Nuevo Pacto establecía que ya no existía judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Esto rompía la barrera cultural que para entonces dominaba. Era una conducta muy inusual que un rabino platicara o se acompañara de mujeres. Sin embargo, Jesús se acompañó de varias durante su ministerio y contaba con el apoyo económico de ellas. Un asunto teológico se da en el Evangelio de Juan entre Jesús y una mujer samaritana. Gente a quien los líderes religiosos despreciaban No por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de sus orígenes étnicos Podemos notar en el pasaje cómo es que inclusive los discípulos se sorprendieron que su señor dialogara con una mujer Y no solo eso, sino por el hecho de que también era una samaritana En las cartas de Pablo notamos una destacada participación activa de parte de las mujeres Tanto en la obra misionera como en las reuniones de la iglesia primitiva en la iglesia de Corinto las mujeres oraban y profetizaban Cosa que insistimos, no era algo usual Es a las mujeres de Corinto a las que Pablo pide que se cubran la cabeza No como un decreto apostólico para todas las iglesias Sino más bien por asuntos culturales El hecho era que Corinto era una ciudad muy conocida por sus inmoralidades Tenían un templo en donde oficiaban en el culto religioso Prostitutas que ofrecían sus servicios sexuales como un acto de devoción a sus dioses Las prostitutas de ese lugar tenían la característica de tener el cabello rapado el caso a tratar era que algunas prostitutas se convirtieron al cristianismo, a las cuales Pablo les pide que se cubran la cabeza, como señal de que ahora vivían sujetas y afables a sus esposos. Y para demostrar que ya no vivían la misma vida de libertinaje sexual, en esa misma carta Pablo les pide a las mujeres que no interrumpan las reuniones con sus preguntas, sino más bien que esas dudas se les reservaran mejor estando en casa y que guardaran silencio en la congregación. Tal parece que Pablo había recibido el reporte del desorden que se estaba dando en la iglesia de Corintio, y gran parte de ese desorden era dado por las mujeres con el abuso de los dones y las interrupciones que provocaban una distracción en los servicios. Aunque el Nuevo Testamento se aclara que el hombre es cabeza de la mujer, en la carta a los Efesios, Pablo exhorta a los matrimonios a adoptar una sumisión mutua. Faltaría bastante al mencionar la filosofía griega acerca de la mujer y cómo ésta influenció demasiado en la nación de Israel, tanto en su cultura como en el estilo de vida. Solo por mencionar algo de ello, la filosofía griega miraba a la mujer muy por debajo del hombre y muchas veces era vista con desdén o como maldición para el hombre. En un pasaje muy citado con respecto al tema de la mujer y su rol dentro de la iglesia, he citado un pasaje de Primera de Timoteo capítulo 2 verso 12. En este pasaje se le prohíbe a la mujer enseñar en la iglesia. La carta indica que esta orden había sido dada por la situación que se vivía bajo el liderazgo de Timoteo, ya que algunas mujeres estaban escuchando y siguiendo a los falsos maestros, evitando así una propagación de esas falsas doctrinas. Veamos qué dice el pasaje. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La ilustración que el apóstol Pablo hace es con Adán y Eva, puesto que Eva había sido engañada por la serpiente en el Edén. De la misma manera, los falsos maestros estaban engañando a las mujeres de la iglesia y esto apunta a que probablemente la iglesia a la que escribe Pablo estaba teniendo este problema. Podemos decir que este principio puede aplicarse hoy en día a la iglesia. Son algunos los que interpretan este pasaje afirmando que las mujeres no deberían enseñar en las iglesias, por otro lado, hay quienes piensan todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo escribe, no permito que la mujer enseñe y tenga dominio sobre el hombre, entendemos que enseñar y ejercer dominio son dos asuntos relacionados. Debemos saber que en el mundo antiguo era normal que los alumnos obedecieran a su maestro. Podríamos decir que hoy en día pasa lo mismo. La doctrina de la Biblia nos llama a tener el mismo compromiso de obediencia, ya que la enseñanza implica amonestar, reprender, castigar y reputar. Por sentido común podemos entender que en sí esto no adorna a una mujer, dado que en el diseño de Dios la mujer debe permanecer sujeta a su marido. Con esto dicho, eso no significa que la mujer no pueda enseñar nada absolutamente, ya que ella está llamada a educar a sus hijos, a enseñar a otras mujeres y a explicar las escrituras incluso a un hombre. Por ejemplo, tenemos el caso de Priscila, quien junto a su esposo Aquila, luego de que Apolo, el predicador, enseñara acerca de Jesús, le tomaron aparte y le dieron una exposición acerca del camino de Dios, esto registrado en Hechos capítulo 18, verso 26. Lo que vemos que está mal visto ante los ojos apostólicos de Pablo, es que la mujer enseñe con autoridad, la que ya explicamos en la congregación. Volviendo al pasaje de Corintios, en el templo de Corintio, por lo observado, había mujeres que estaban abusando de la independencia y la libertad que propone el cristianismo a la mujer, y algunas de ellas abusaban de ello para alzarse sobre sus maridos. Como ya se mencionó, en la cultura judía y helenista se consideraba como demasiado indecente que una dama debatiera en público con varones sobre temas oficiales, inclusive llegar a interrumpir a un hombre o a su propio marido. De las mujeres de Corintios esperaba una reacción más reservada. Tal parece que las mujeres querían sobresalir en los servicios y por medio de una medida extremista, Pablo les obliga el silencio. Es claro que en el diseño original de Dios, el hombre y la mujer presidían juntos a la creación que había sido sujeta al hombre por mandato divino, y recordar que la mujer fue creada para el hombre como ayuda ideal para lograrlo. No fue sino hasta en la caída y la desobediencia del ser humano cuando Dios estableció lo siguiente. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Otra traducción dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Los efectos y las consecuencias de la desobediencia de la mujer habían provocado un deseo de tener el lugar que le corresponde al hombre, algo que curiosamente muchas mujeres hoy en día buscan. Para concluir con respecto al tema es importante también mencionar que en el capítulo 3 del profeta Isaías se nos presenta una sección que nos describe las consecuencias cuando una nación o pueblo pierde y descuida su liderazgo. Esto era un juicio divino que dictaba lo siguiente. Los líderes serían muchachos y jóvenes inexpertos una opresión, ataque y violencia entre ellos mismos, una insolencia de parte de los jóvenes contra los ancianos y de la gente vulgar contra las personas honorables, y por último, poner al mando a personas que no puedan ayudarlos. Aún en el verso 12, vuelve a recalcar el profeta una lamentación. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñoraron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tú es en el curso de tus caminos. ¿Será acaso que Dios ha permitido que mujeres como Débora se levanten por causa de que el hombre ha descuidado su liderazgo? ¿Y tú, varón, qué esperas entonces para ser el hombre de Dios que debes ser?